0: Hola bueno, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 352, en el cual estamos grabando el día domingo, eh, porque hemos acudido a distintos tipos de comilonas y, y situaciones eh, que nos han prevenido grabar antes. Eh, mi nombre es Nicolás Vías Palermo y tengo resaca. Y del otro lado está Maximiliano Carrión. Con, y que no, eh, no
1: puedo caminar, no puedo mover sí. más de 5 centímetros cualquier extremidad de mi cuerpo.
0: Perfecto, de la atoración comidátil. Sí. Eh, sí, yo ayer fui a comer locro a lo de Santi. Hizo 20 litros de locro eh, <risa> para toda su familia y amigos invitados y grandes momentos. Tuve un cumpleaños después, el viernes habíamos ido a comer a lo de Marte, eh, yo había comido asado al mediodía, cualquiera. <risa> sí, <risa> cualquiera un, todo. un fin
1: de semana productivo <risa> para la comida.
0: Así que sepan que este audio va a ser de calidad y que además... Eh, no buena, sabemos de qué calidad, pero va a ser de claro. calidad. Pero además, en pos de eso, Maxi... Voy a hacer algo que, ya no estoy tan resaca, pero eh, me da como, viste, como después de tomar mucho, como te dan ganas de comer algo eh, así dulce y cosas así, porque te hace bien. El, el azúcar y las grasas te ayudan a procesar el chupi y tu uh -huh. cuerpo lo sabe, literalmente. Así que en pos de eso, voy a hacer algo nuevo para este podcast y cada tanto voy a mandarme una cucharada de dulce de leche. <ríe> así que vamos a ver cómo sale eso Ok, perfecto Porque sea, tengo un fondito acá de dulce de leche que me había quedado dije, che, no tengo una mierda para comer Porque así está la cosa en mi casa <ríe> Y que bueno, voy a mandarme dulce leche cada tanto Quiero que lo sepan, tal vez eh, haya gente de esa Que le gusta escuchar a cuando masticamos algo Que le interese y tal vez sea súper desagradable Así que va con preaviso eh, pero Bien. bueno voy a hacer eso mientras agradecemos a la gente acá Va, Hola, los honores de la primer
1: cucharada y ahí fue bueno perfecto <risa> eh, vamos a agradecer entonces a toda la gente que nos escribió, nos dijo cosas nos mencionó y compartió nuestro podcast y etcétera uh -huh. eh, arrancando por César Braco que nos mandó un email muy emotivo y muy lindo la verdad César te agradecemos un montón sí. por haber compartido todo lo que nos dijiste eh, elegimos no leerlo al aire porque eh, por supuesto sí, son. temas personales, vamos a sí, son eh. temas personales, entonces este, nos parece que quizás no valía la pena eh, divulgarlo, pero eh, quédate tranquilo que lo leímos y estamos muy honrados eh, por haberte ayudado en ese momento. Eh, también agradecemos a Rama Rossi, a Gastón Nico Bacchiani, y no eh, sí, a Neco Baquiani, Jorge Peiret y Pairo de Personas no se cae. Yo también tengo... también. ¿Qué?
0: Ro Rocío también nos había puesto algún... ¿Rocío? Ah, bueno,
1: no la, no la encontré a Rocío, pero también sí, saludos. El Twitter está medio complicado, pero sí. Saludos a Rocío, entonces, también. Eh, yo tengo un comentario de Rama Rossi que dice... El caballero de la pala, las aventuras de Maradona. Era el título del programa y se lo perdieron. Sí, puede ser. Eh, el mío es una locura que entrar eh, que entrar a los locales no tengan loading... Eh, aunque parezca una boludez, suma mucho. Sí, es sí. verdad. Poder revolear un tipo dentro del local de comida es lo más... Pero me la baja un toque no poder revisar. Que no puedes ver las revistas. Sí, eso es verdad. Sí, sí
0: eh, yo quería ver qué revistas había y no, no, no era interactuales.
2: <ríe>
1: sí, eh, es sí, algo bueno. que perdieron en pos de todo lo demás. Pero bueno, sí. eh, a veces se gana, a veces se pierde. Yuki ves Waifu, sí, coincido. Uh -huh. eh, ahora que sea con Pro 2 Point, tienen que sacar un DLC de Kamurocho 8 <ríe> IR donde atendés a toda la gente que caga bife por Kiryu. Cagada, bife por Kiryu, sí, puede, podría buena. ser. Eh, pero bueno, eh, gracias Rama Y vos Nico eh, también tenés un comentario
0: Sí, eh, no voy a leerlo porque era una explicación Pero le agradezco a Neko que me dio eh, bastantes detalles De cosas que puedo hacer en el Dark Souls Donde me quedé según lo que había descrito la última vez eh, Descrito la última vez, así que gracias por esos detalles También eh, me recomendó farmear una espada De unos personajes en particular que pueden dropearla Que yo no sabía y me da un toque de paja, así que probablemente siga el juego y <ríe> pero. Pero bueno, nada. Eh,
1: sí, ahí. yo mi memoria y mi recolección de eventos es bastante borrosa del Dark Souls original. Porque no lo jugué tanto como jugué el Demon Souls, que fue el que más jugué sí. de, de todas las abas Souls. Eh, y además, después de haberlo jugado en su momento original, no lo volví a jugar nunca, ni me compré el remaster, ni nada, entonces. Buena parte de, de los recovecos y los pormenores del Dark Souls como que fueron perdiendo este. lugar en mi memoria, pero bueno, eh, para eso claro. está Neko, que Neko lo jugó 200 millones de veces. Así que. Está no, muy bien.
0: Eh, Sabes que no, no sabía eso de él. O sea, sé que juega juegos japoneses todo el tiempo, pero no sabía que era fanático de los Souls. Por alguna razón. Yeah. Pero bueno. Eh, <coughs> bueno, Maxi, ¿cómo hace la gente para mandarnos. Mails, eh, mensajes, eh, comentarios, respuestas, etcétera.
1: Bueno, para mandarnos un correo electrónico pueden, como hizo César Braco, escribirnos a Sprechonews.com. Si no, pueden pasar por facebook.com barra que es nuestra fanpage. Ahí tienen el post del programa y pueden dejarnos comentarios. Si no, por arroba News en Twitter, donde también pueden dejarnos ahí 280 caracteres, porque ahora son el doble de lo que eran hace como dos años ya. Así que no sé por qué lo sigo aclarando. Eh, y por último tenemos eh, el Google Forms, del, donde vamos a sacar una pregunta para la main quest de esta semana. Donde en el botón azul de contactados o en el post piñado en Twitter pueden acceder al mismo y dejarnos preguntas ahí o dudas o inquietudes que tengan. Y nosotros... Hoy vamos a
0: contestar una... Hecho, hoy vamos a contestar una... Exactamente. Para, para agregar con otras para otro canal.
1: Así es, pero de nuevo, si quieren este, pasar por ahí, pueden hacerlo y dejarnos sus dudas por ese medio eh, y si quieren a que está escrito acá pueden dejarnos una review en Facebook ahora que no sabemos desde el momento en que las activamos para qué sirven o si sirven de algo pero ahí están, la gente las usó y les agradecemos a los que las usaron y a los que todavía no las usaron si quieren pueden pasar y hacerlo también
0: y si no, en iTunes probablemente sea mucho más
2: útil. Pero eh, sí, en iTunes nada. y
1: en COSO, en Spotify, no sé cómo funciona, pero eh, por ahí escuchándonos muchas veces seguidas, hacen que haga algo Spotify y eso sirva también, quizás. Eh, no sé,
0: <risa> sí, hagan cosas, chicos, por favor. <risa> eh, estrellitas para todos, eh, pero bueno. Nada, eh, vamos a entonces pasar a lo que nos compete en este programa, que son los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, por ejemplo. Y tenía mucho menos de leche de que pensaba, así que ya está. Eso es todo. <risa> Espero que les haya gustado. Eh, y nada, vamos a continuar hablando de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Eh, si no me equivoco eh, sobre el Dark Souls, yo me había quedado en la iglesia y tenía que subir a matar a las gárgolas, ¿verdad? La así vez es. La pasada que hablamos. Así que nada, desde entonces eh, subí y maté a las gárgolas. En <ríe> fin, eh, no Perfecto. mentira, pero me tomó pocos intentos la verdad, eh, ya me acordaba que eventualmente a la mitad de una cayó la otra eh, No me acordaba que compartían la barra de vida hasta cierto punto, eh, lo cual fue como, ah bueno, bien eh, Y con, un, con el build que tengo del personaje que es de destreza es bastante fácil esquivar eh, y, y matar, digamos Estoy usando la armadura que tenés desde el principio del juego Que es la mejor por mucho tiempo eh, Por lo menos en la build de destreza Porque la mayoría de las otras son más pesadas y te alentan
1: uh -huh. y, Sobre todo cuando no tenés mucho endurance Que es la que te permite llevar más capacidad de carga, sí. vamos a decir
0: Sí, sí, pero es como que realmente no, no vale la pena Porque no. los que tienen más defensas tienen muy poca más defensa Para lo que te frenan la movilidad, digamos. Eh, entonces, lo único que sí conseguí un mejor escudo de los caballeros que hay dando vueltas por ahí, en la iglesia. Esos son los que Neko me decía que si, si los matas mucho, a veces dropean un arma que está buena para destreza, que yo no tenía idea de eso. Eh, que decía que si la maxeás es como la mejor arma de destreza, en su opinión. Eh, pero bueno, yo sigo con mi Uchigatana, eh, que la mejoré un poquito y la tengo ahí reparada y, y la voy usando por todos lados.
1: Uchigatana, Tiene... una vez que está bien nivelada, también es un afano. Sí, sí.
0: Y, y nada, y la, la pongo en dos manos y con eso tipo para duelear está buenísimo. Y cuando tengo más de un enemigo voy con escudo y katana, y se ve ridículo, pero
1: bueno. De hecho, <ríe> comentario al margen, el, el otro día estaba al pedo y estaba viendo Twitch y habían hecho una carrera de speedrunners. Uh -huh. eh, en Dark Souls y cada uno estaba haciendo un build diferente sumado al hecho de que también hay, estaban jugando con un ítem randomizer. Eh, en, lo que hace el ítem randomizer es básicamente que puedes agarrar un drop cualquiera y de repente tenés una de las souls de los jefes. Entonces no hace falta ni que vayas a ese jefe. Pero bueno, la cuestión es que cada uno estaba haciendo un build diferente y uno de los que estaba haciendo un build de decks... Eh, básicamente arrancó con la Uchigatana y le dio con la Uchigatana hasta casi el final del juego, la maxeó mm. al toque lo, lo más que pudo eh, por supuesto que cada build tiene una ruta diferente porque tienes que priorizar determinadas cosas por encima de otras pero, pero lo que te quiero decir es que una vez que vos tenés la Uchigatana a un buen nivel, casi que puedes ir sí. hasta tres cuartas partes del juego tranquilo
0: Sí, sí, no, es que está, está buena y yo al subirme mi de destreza subo mi evasión y mi ataque y es como... Sí, burísimo. sí. Porque la verdad es que, por lo menos hasta el momento en el que estoy, eh, la, la defensa con el escudo se banca casi todos los golpes también. Entonces es como que tengo un abanico defensivo muy grande entre la evasión y el escudo. Eh, y el ofensivo es eh, Rápido Y, y efectivo eh, Lo malo es que Obviamente no tengo eh, Armas de tipo Blunt Digamos, o sea, no daño claro, se no, sí. mucho A los enemigos, no daño A los que tienen mucha armadura fácil Tengo que buscarles los puntos débiles O, o bajarle la guardia Pero lo lindo de la Uchigatana también es que tiene La estocada, está buena para Para penetrar la defensa entonces es como muy versátil pero si te entra un golpe te entra de lleno, ese es el problema eh, pero bueno, es como que en el Dark Souls si te entra un golpe la vas a comer igual entonces <risa> eh, es el, sí. ese es mi punto de vista, digamos es como que honestamente cuando jugué las otras veces, por ahí jugué con armaduras más pesadas y eso, pero cuando te entraba un golpe te dejaban en un stagger que te iban a meter dos o tres y es como bueno, acá lo único es que tengo menos hits ponele, pero ...como puedo correr rápido porque soy livianito... ...me voy corriendo un poco y me curo y sigo, ¿viste?
2: o no. y pues
1: la clave de tener armaduras más pesadas... ...es tener un buen poise... ...que el poise es básicamente... ...un número que determina... ...qué tan eh, fácil o difícil es desbalancearte... ...o, que, o digamos, interrumpirte un golpe... Eh, al, a más alto el número, más difícil Entonces la idea en líneas generales Es cuando vos tenés armaduras medianas o pesadas Incrementar tu poise lo más posible Ahora no me acuerdo uh -huh. exactamente de qué forma Pero digamos en, que... El,
0: las ítems el... distintos te iban dando Distintos niveles de poise Y no sé si también las combinaciones De los mismos, capaz que Algunos ítems En set funcionen mejor capaz. Sí,
1: también hay un anillo que te incrementa el poise De forma considerable también, entonces...
0: Pero bueno, nada, eh, está bueno, lo tengo que seguir. No me acordaba para dónde ir y hablé con Neko aparte porque, nada, nos, nos vemos cuando vamos a entrenar. Y, y me comentó que básicamente una llave que ya tengo, que es la creo que era la basement key, pues también me lo dijiste, eh, 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 me sirve para el puente. Y yo sí le decía que viniendo del Demons eh, y de mis recuerdos de este... Esta es la primera vez que realmente el juego me lleva a... O sea, que, que, que veo que el juego me lleva a un dead end... Y la única forma de seguir es volver hacia atrás a una puerta que... Si no lees las descripciones de los ítems y te fijas bien... Eh, no tenés idea de que podés entrar ahí. Porque vos pasás de largo esa puerta, en su momento no la puedes usar... Y decís, bueno, volveré después. Pero pensás que vas a, no sé, salir del otro lado de esa puerta abrir y estar en el puente, no pensás que vas a tener que volver al puente y abrirla. Sí, Eso normalmente un... te
1: informan cuando te enfrentas a una puerta, te informan que la puerta está trabada del otro lado, cuando es el caso de que sabes claro. que vas a volver del otro lado. Sí,
0: sí, es cierto. Eh, ahora que lo decís, es cierto. Pero bueno, nada, digo, es como eh, en general cuando ves una puerta cerrada que no puedes acceder, es porque más adelante la vas a abrir del otro lado, como decíamos, y, y estás volviendo. No es que tenés que llegar a ese lugar de nuevo para seguir avanzando para otro sí. lado. Y es medio raro esa ida y vuelta Comparada con otras partes del level design Pero bueno, nada eh, Eso me acordé De cortarle la cola A las árgolas y eso te da un hacha Que bla, pero bueno, tengo un hacha Y, y eso nada.
1: Bueno, perfecto Yo eh, continuo con el Final Fantasy 4 Lo terminé, de hecho eh, Un lindo juego eh, me la bajó un poco, digamos, la parte del final puntualmente porque yo pensé, eh, voy a spoilear un poco del tema de, de la historia del, del Final Fantasy 4, el que no quiere escuchar esquipe un toque para adelante. Eh, básicamente todos los sacrificios que se fueron cometiendo a lo largo de la historia quedan automáticamente anulados una vez que entras al gigante. Eh, porque básicamente es como, ¡ay, ¡Ah, revivimos todos! Y todos estamos acá y vamos a luchar contra el gigante. Eh! Y es como, creo que hubiera preferido que todos los que murieron se quedaran muertos porque eso le daba una, una agencia a Cecil y al grupo y también le daba una, una motivación quizá extra a la hora de decir, bueno, vamos a hacer mierda todo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, y es como que eso no me terminó de copar del todo, particularmente esa decisión de decir, no bueno, al final nadie se murió, excepto Tela, que tiró el meteor y que cago fuego posta eh, pero bueno, fuera de eso no, no tengo mucho más que agregar me quería decir algo sobre un tema de magia o algo por el estilo que ahora que lo tendría que haber anotado porque ahora me lo olvidé pero
2: de, de los,
0: de los eso de
1: no, 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 los summons eh, me resultaron bastante útiles, sobre todo eh, uno de los summons que encontré. Al final terminé haciendo un par de side sidequests, pero por el simple hecho de que una vez que abrí el, el mapa mundial y pude empezar a investigar y a ir todos los lugares a donde los que no había ido, fue como, ah, mira, ves, a esta ciudad no había venido, esta ciudad me permite ir por otro lado y encontré un lugar y un chabón te dice, quiero una cola de no sé qué garcha y es como... Ok, bueno, supongo que este chabón Es una side quest <ríe> Y es como, bueno, ahora a buscar la cola de no sé qué garcha Y empecé a deambular por ahí Después fui al, al, al mundo de abajo Y encontré un par de cavernas nuevas Que no había entrado Y entonces yo como, ah, mira entré eh, Me mandé a una Que se llama The Esper eh, No sé cuánto eh. Y era muy loco Porque tipo yo empezaba a avanzar Y como que los personajes se traban Y de repente se murieron todos Y fue como, che, ¿qué pasó acá? Eh, y cuando cargué de vuelta Di un paso, me fijé en, el, en los ítems O sea, en la, en la pantalla de, de inventario Y vi que yo había entrado con el máximo HP en todos los personajes Y de repente estaban los números pues, te Aparece en verde el HP Barra el, el HP total eh, Y no lo estaban, no estaban en verde estaba, Y estaban más abajo que el HP máximo Entonces dije, qué me está drenando el HP el piso entonces di un par de vueltas más y efectivamente sí, me estaba drenando el llave por el piso. Como no gracias. sabía qué hacer, agarré, me fui a fijar una guía y busqué este, qué podía hacer al respecto. Y básicamente me dijeron, ¿tenés float? Sí, ponete float. Y fue como, claro. solución. <risa> y gracias a eso pude investigar un, un par de dungeons más que andaban por ahí. Que por supuesto al haberlos hecho fuera de tiempo hubo algo que me perdí. Como por ejemplo llegué a una casa... Eh, en el medio de uno de estos dungeons donde había hadas eh, y había una cama y todas estaban hablando como que no, no te vayas, Ian, eh, quédate acá, pero no lo podemos retener, y qué sé yo, y busqué a Ian ahí adentro, al Master Karateka, y no estaba por ningún lado, porque ya había activado los eventos de todo el mundo está vivo. Eh, entonces el chabón se había ido de ese lugar y había aparecido digamos en lo que es el, el Overworld. Eh, por ende me perdí algo de ahí que no sé qué es así que no tengo idea pero Ahora,
0: conseguiste con lo de la cola conseguiste la Excalibur, ¿no?
1: claro, conseguí la cola de rata eh, en el mismo lugar donde conseguís la cola de rata más abajo de todo eh, podés este, pelear contra eh, Azura y contra Leviatán y los adquirís como Summons para Rydia sí. y eso después te habilita en la luna, hay una cueva que se llama este, Cave of the Father o algo por el estilo que si llegas hasta abajo de todo de esa cueva primero que tenés la Genji Armor ahí adentro en diferentes cofres y segundo que si llegas hasta abajo de todo te enfrentas a Bahamut y si le ganas a Bahamut podés utilizarlo como Summon eh, lo cual terminé haciendo Y eh, Bajamut es realmente El sumo más poderoso y más útil de todos Porque cuando tira a Megaflare No le importa nada Ignora todo tipo de protección Y te hace 200, 800 Millones de daño siempre Entonces yo era como Bueno este bicho seguramente debe tener mucho HP Bajamut, 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 Bajamut Se murió eh, yeah. Y así era como fui pasando Los últimos jefes del juego
2: Está bien
0: eh, el, la Excalibur era una de las mejores espadas y los chabones de no one can know about this básicamente eh, al final en el último jefe lo, creo que era lo primero que hicieron agarraron el personaje que tiene el throw tiraron sí. tiraron Excalibur en la cara <risa> tipo, <risa> y le pegaron por un montón <risa> tipo es como porque se si eh, aplazaron esa side quest infinito y fue como che tenemos que hacer esta side quest antes de ganar el juego fue como, oh, bueno dale y, tío, sí. y como que fue como un fucky el juego así, tira la espada <risa> porque ya tenían otra mejor. Digamos.
1: Sí, la, la Crystal Sword, que es la mejor espada del juego, eh. está en el último dungeon de todo el juego. Eh, que bueno, después cuando terminas el juego eh, y haces el save de, de juego completo y qué sé yo te muestran una cinemática después donde se habilita un nuevo dungeon que asumo que es el típico dungeon de Aftergame donde tenés bichos nivel 200, 800 mil eh, al cual no voy a ir porque ya gané el juego y ya estoy así que muchas gracias, buenas tardes eh, y nos vemos bien pero eh... eso fue Final Fantasy 4 eh, espero que les haya gustado
0: bueno yo seguí con el Yakuza Kiwami Voy por el capítulo 7 El 2, eh, recordemos Sí, el digo mi 2 Voy por el capítulo 7 eh, No pude distraerme de la historia Que me tiene agarrado Y me lleva de acá para allá Así que no pude volver a El Cabaret Club, sobre todo también Porque vos me habías dicho que la historia me iba a llevar de nuevo A Sotenbori, entonces como que dije Bueno, cuando vuelva, sigo eh, Así que Por ahora estoy siguiendo la historia eh, está súper atrapante y aguante todo eh, Y el, el Majima Construction Está muy bien eh, Hice solo la misión de, de Introducción a la mecánica Digamos eh, Porque también como que no te incentiva A ir a seguir haciéndola Pero planeo hacerlo eventualmente Estoy esperando a que haya uno de esos capítulos trancas que te dejan hacer cosas. No sé si sea el caso, pero bueno, de última terminaré y haré todo en Adventure, lo que sea. Um, y nada, la estoy pasando muy bien, encontrando nuevos y mejores combos y, y cagando a piñas por ahí. Me encanta la patadita bicicleta de Kiryu, que estaba buenísima y es repachera. <risa> y aguante. Y, y es más difícil de ejecutar que la patada normal, que ya es bastante fachera de por sí. Um, y ya habilité los Nubo Rich. Entonces con eso estoy ganando bastante platita. Hay plata para para arriba en el juego. Es menos relevante que en el cero todavía, pero como que te puedes comprar un montón de healing items y despreocuparte de la vida. Eh, sí. Más allá de que las peleas también por el sistema de combate ser tan dinámico, es como que la única vez que realmente te complican son los boss fights. El resto del juego es mucho más fácil que los otros. Eh... Sí,
1: el, el problema es que... El juego está, digamos, estructurado muy similar a como estaba estructurado el Yakuza 2 original. El problema es que hubo una adición que básicamente es lo que rompe la economía, que es el Cabaret Club. Una vez que vos en el Cabaret Club empezás a generar millones de, de yenes de, de entrada. Es como que la plata realmente se vuelve un accesorio. Y para eso pusieron el, el Side Story de Máxima, va, no el Side Story. El, el Construction Sarasa de Máxima, Que es básicamente sí. el money sink del cabaret. Porque es donde vos vas a ir a volcar los millones y millones de plata que tenés. Porque una vez que tenés tanta plata. Los ítems realmente no valen eh, lo suficientemente caro como para vos gastarte toda la plata en esos ítems. Incluso si comprás armas.
0: Bueno, pero eso, digamos, hoy me pasa. Eh, tipo, y no, no. Ya te digo, hice dos o tres vueltas de cámara Club y. y na, o sea, no lo seguís, ¿me entendés? O sea, siempre tengo plata. Claro. Y, y obtenés plata. Hay, hay, hay un par de stats y cosas que cuando matás a los chabones te tiran platos de esos de plata y de oro. Sí. Eh, que los puedes vender en el. En el. En pawn Shop. Sí, y, y como que hay un montón de cosas que puedes vender en el pawn shop que vas encontrando por ahí, sí eh, todas las llavecitas que te encontrás para los lockers que tienen ítems, todo eso, tipo vendí un montón de boludeces y es como que siempre tengo plata para comprar lo que necesito siempre, y las peleas te dan plata, y todo te, te da plata siempre, y nunca, nunca fue un problema, eh, nunca tuve que grindear. Eh, pero a la vez el, el combate es tan divertido que a diferencia del 0 y sobre todo del 1, diría, eh, que a veces me veía escapando de las peleas porque me echaba las bolas, tipo y era como quiero seguir la historia y esto me va a tomar mucho tiempo. Acá es como que veo chabones y es como, ¡ay! <risa> ahí voy derecho y. Lo, lo único que me falta es que no puedo entrar de una a la pelea, sino que tiene la animación de introducción. Porque me encantaría ir corriendo y saltarle con una patada en la jeta. <risa> <risa> Pero como a la GTA, digamos, ¿no? Como caerle al chabón, pero no se puede. Eh, pero bueno, fuera de eso, cero quejas. Eh, está buenísimo todo, la estoy pasando super. Y. Y quiero ver para dónde sigue la cosa. Eh, ya estuve también en el ring del underworld, este que no me sale el nombre ahora. De Paradise. Eh, Paradise, ¿no? No. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Purgatory Purgatory Sí, Paradise era otro lugar otro. Eh, Y nada, ya estuve ahí en el ring para la parte de la historia No sé si también tienen El, la, el, el Coliseo después se te
1: habilita más adelante para okay. torneos y demás
0: Y, y, y hice Hice una sidequest que había que hacer eh, Que había que ganar un torno, un partido de Creo que era Mayon Y sí. tenía un ítem que te daba ventaja o algo así? Te hace eh, autoganar
1: la partida el ítem, sí.
0: Ok, no sé, tenía ese ítem y me preguntó, ¿querés usarlo? Y dije, eh, sí, porque no sé jugar esto. Y gané, y, y fue como, gracias, terminó la quest. Y es como, bueno, perfecto. Y seguí mi vida. <risa> sí. Fue como nailed it y, y seguí con mi vida. Y es como. O sea, no, no sé ni para qué carajo existía ese ítem, pero medio que me alegré de no tener que jugar ese, ese juego para esa porque es que no me interesaba aprender un juego entero solo para. Una quest que por Dios estaba esperando que no fuera una quest line y que fuera solo una quest. Y así parece que fue. Uh -huh. Así que esa fe. Eh, pero bueno, nada. Eh, bien por el juego que te da la opción. ¿no? Eh, así que nada. Divertido y eh, excepcional y increíble. Como siempre. Bien. Eh, Maxi. Yo nada?
1: por último tengo más cartón a cero. Eh, estoy uh -huh. en lo que asumo yo que es la final. Eh, okay. no la gané todavía, pero es cuestión de el, sentarme ¿La, ¿Eh? la misma que estabas la semana pasada no,
0: la semana no, pasada te estabas acercando ves.
1: la semana pasada estaba en lo que sería digamos, el último set de niveles antes de la final, ahora estoy okay. en la final propiamente dicho, y me tomó digamos, bastante tiempo llegar hasta ahí porque requiere mucha prueba y error todos estos niveles que estoy pasando de hecho eso me parece que es una crítica que tengo contra, en contra del juego que... En lo que es el último. Lo que sería el último set de niveles. Eh, escala demasiado rápido. Tanto en dificultad. Como en. como en longitud. Los niveles son mucho más largos. Entonces, donde uh -huh. vos cometes un error es automáticamente volver para atrás. Eh, y no tenés checkpoints en el medio. Uh -huh. No se tornaron frustrantes. Pero estuvieron muy cerca. Eh, y además tienen el plus de que hubo un par de, un par de niveles en particular que era básicamente memorizar eh, en qué puertas aparecían distintos tipos de enemigos para poder neutralizarlos lo más rápido posible. Porque hay enemigos que te causan muchos problemas, que son dos, por lo menos a mí, dos, dos tipos en particular de enemigos me causan muchos problemas. Son primero el de la shotgun porque básicamente no dispara sí. una única bala sino que dispara varias que se van abriendo entonces tenés que tener mucha mucha precaución a la hora de, de acercarte porque claro, ¿qué haces?
0: le tenés que tirar un objeto de lejos o, o tirar un objeto
1: ah, de lejos o bien esperar eh, cuando, cuando aparece el chabón suele tener digamos el chance no, no suele tener, siempre lo tiene eh, tiene eh, que el chabón recarga la escopeta y eso te da como un segundo extra para poder acercarte y bajarlo. Eh, pero si estás muy lejos, es como que perdiste. Eh, y el segundo tipo de enemigo que también me causa problemas es el enemigo que tiene un Riot Shield. Tiene un escudo y una, y una pistola. Porque básicamente cuando vos le vas a pegar el catanazo el chabón pone el escudo y rebotás. Y cuando ah, rebotás quedas medio como estuneado y te pega eh. un tiro. Claro. Eh, entonces tenés que agarrarlo Casi siempre de espalda El problema es que básicamente el chabón te sigue con el escudo Entonces tenés que en medio hacer una maniobra loca Todavía no sé cómo matarlos Efectivamente, el 90% de las veces Que lo mato es de pedo Entonces eh, es como medio que estoy Revoleando una moneda al aire cada vez que me enfrento Contra esos enemigos de decir, ok, bueno, esta vez lo mato O no lo mato Pero eso es un caso, digamos, personal Mío, que esos dos tipos de enemigos Me generan más problemas que cualquiera de los otros Y... Da la casualidad que en los, en los últimos set de niveles es como que están muy presentes esos tipos de enemigos. Entonces se me vuelven particularmente complicados a la hora de poder pasarlos. Y en la final donde estoy ahora es básicamente un wave shooter donde tenés que enfrentarte al jefe principal. Y además te van viniendo chabones de diferentes tipos. Y cuando llega, la, cuando llega el momento en que aparecen los, aparecen de una esquina y de la otra, digamos, de, de la pantalla. Eh, y cuando aparecen los de Riot Shields es como, bueno, acá es donde pierdo. Eh, bueno. Y efectivamente ahí es donde perdí. Eh, siempre que lo intenté, por lo menos ayer y anteayer que estuve intentando la final, es como, bueno, siempre que llegan los Riot Shields es como, bueno, acá es donde me muero. Eh. Como
0: que hay muchos juegos que tienen eso del stagger que tiene sentido, ¿no? Porque vos en general se lo puedes hacer a los enemigos. Pero estaría bueno que tenga como un recovery. Como... Al rebotar la espada... Podría como pegar un giro y golpear por abajo o algo tipo. Con un, con un input. Podría sí, o de última que, un...
1: que sea una suerte de parry o algo por el estilo.
0: No, pero digo... No sé, podrían hacerle como una ventanita de tiempo. Que si le metes un input ahí te recuperas Como para darte un changui. sí eh, No sé. Sería interesante. Y un poco más... Un poco menos videojuego y, y, y más realista de... Che, un, una persona podría recuperarse de esta situación un poco. Pero, pero bueno, nada no. igual sí, es jueguito. Eh. Sí,
1: por eso. Eh, imagino yo que intentándolo varias veces durante el transcurso de esta próxima semana... En algún momento voy a tener la suerte justa como para bajar los dos radiochills que vienen... Y seguramente atrás me vengan dos de shotgun si me maten Y entonces tenga que volver a empezar de vuelta Pero bueno, este Perfecto. va a ser por lo menos un stage Un stage extra más eh, Así que nada, estoy Asumo yo que de nuevo En la final del katana cero Lo disfruté mucho hasta ahora eh, Esta parte es como que me está eh, Amargando un poco Todo el resto, porque No tanto por lo que me está costando Pero sí por la Forma en que lo en que armaron ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de, de nuevo, haber hecho tanta influencia sobre enemigos que en particular, no es que se sientan baratos, sino que realmente no tenés chance de cometer un error y donde cometiste un error perdiste todo el progreso en ese nivel y encima para con los niveles se vuelven cada vez más largos a medida que más te acercas al final uh -huh. bueno.
0: Ah, ¿ya llegarás y lo lograrás o no, sí y decidirás ahí si al final estaba bueno. Así pero, es. No sé. Eh, yo. En su momento lo quise el juego. Porque. Se veía muy interesante. Pero cuando vi. Un poco a la gente jugar. Me pareció. Que era más. Simple de lo que me gustaría. Digamos. Como que. Se volvía muy un puzzle. De orden de ejecución. Más que. De, de habilidad. En mi opinión. O sea. Como que era timing. Y, y bueno. Mato a este primero. Y a este después. Y. Dije, mmm, tal vez me Prefiero jugar otra cosa <risa> Pero, no sé eh, Igual tiene lo suyo Pero bueno eh, Esos son los juegos que estuvimos jugando esta semana Vamos a pasar a hablar de noticias Que hay algunas para discutir Y enseguida estamos De vuelta con ustedes Acá en el Rapid Fire, donde vamos a comentar unas cuatro noticias que tenemos. La primera es que Sony PlayStation eh, Productions eh, es. Eh, perdón, Sony establece PlayStation Productions, que es eh, una especie de empresa subsidiaria, la cual se va a encargar de llevar al cine a sus eh, algunas de sus franquicias de juegos más conocidas. Cine eh, y televisión,
1: porque dijeron tanto series como películas.
0: Ok. Eh, bueno, tal vez sea internet, pero no sabemos Sí, puede ser
1: eh, Ah, verdad, sí
0: Cuestión que, eh, nada Hay rumores hace 17.000 años De la película de Uncharted Y la película de las tapas Y qué sé yo, y es como, bueno Eventualmente, tal vez, cosas eh,
1: Sí no eh, sé,
0: Principalmente
1: eh, la, la película de Uncharted Estaba bajo el ala de Sony Pictures Así que Intuyo yo que esto eventualmente terminará tomando el control de eso de alguna forma Y por otro lado la película Uncharted hace 17 millones de años Que viene sí. siendo anunciada y con problemas, ambas cosas sí. eh, Porque cambió de director 400 veces, cambió de guión como 50 Cambió de personajes como 200 eh, Y nada, y todavía está ahí en veremos Pero bueno, la idea es que a través de este PlayStation Productions ellos puedan retener un poco más del control creativo y de la hora de, a la hora de decidir eh, qué franquicias de adaptar y qué franquicias no, de qué forma, etcétera.
0: Sí, te dicen que no tienen un plan definido de momento, es una es más bien una eh, movida estratégica, como decís, eh, preparando el terreno para eso. Uh -huh. Que debo decir que más allá de que es estúpido y no deberían hacerlo. <ríe> si lo vas a hacer, hacer un estudio dedicado que tenga los intereses del brand eh, arriba que, que solo hacer una película y tildar cajitas. Igual uh -huh. van a tildar cajitas, ¿no? Pero digo... Obvio. Que las cajitas las dibuje el señor Playstation y no el señor Sony. <ríe> me parece que es la forma más amena de hacerlo. Insisto, es estúpido y no lo hagan, gracias. Eh, <ríe> pero uh -huh. bueno. Eh, siguiente noticia, Máximo.
1: Sí, siguiente noticia es que eh, aparentemente sería el fin de una era porque Racer cierra definitivamente el store de la Uya el 25 de junio. Eh, que nadie dando, sabía que seguía
2: abierta. Eh, yo tampoco.
1: Bueno. Eh, tampoco sabía que Razer había comprado la Uya, así que eso es como. Un, fue una doble noticia para mí. Primero, claro. que Razer había comprado la Uya y segundo, que todavía el store estaba abierto de la Uya. Mm. Eh, el problema bueno, una... era
0: que no sabíamos que había básicamente.
1: Y también, es una noticia Tripartita eh, <risa> Pero bueno, la cuestión es que eso Para la gente que todavía está utilizando el Chinimbolo este, sepan que En aproximadamente un mes Va a dejar de andar el store y no van a poder Comprar jueguitos de Android Nunca más En ese, ah, cachivache eh, Eso es todo lo que hay No No hay mucho más al respecto Bien. Eh, si querés, podemos mencionar de forma tangencial la, la otra consolita que. Este, se anunció la muerte de esta consolita y se anunció el nacimiento de otra consolita que es la de la manija. Eh, sí,
0: ¿cómo se llama? Eh, Play. Play...
1: Zarlanga eh,
0: Playdate.
1: Eso, ahí está. Eh,
0: Playdate se anunció por el publisher de. El, el Firewatch. El Firewatch. Eh, en que no sabía que no lo habían
1: publicado en el mismo Camposanto.
0: Eh, yo tampoco. Debe ser el publisher que lo sacó en consolas. Porque Camposanto es creo que, que lo, lo publicó en PC.
1: Posible, claro.
0: Eh, pero bueno, eh, en colaboración con eh, eh, Algo University. ¿Cómo vas se llama?
1: No. Eh, estoy buscando The eh, Play de Boutique Gaming Handler with a Crank No
0: Tengo eh. un coso de esta gente Por ahí Y no me acuerdo el nombre eh, Me sale T MIT? Texas no. Que no es No, No es un eh, pues, ah, Puta madre ¿Digipel? Eh, no, lo voy a buscar Porque no vas a ir a ningún lado con todo Bueno, esto. perfecto eh, pero Sí,
1: esto debería haber estado preparado Pero me acordé recién que estaba la consola es que no, de la manivela si No
0: tenemos la noticia anotada Entonces es todo de momento Y ya fue establecido que este iba a ser Un episodio de calidad, chicos Qué más calidad <risa> que producir en vivo Cosas en vivo? Todo, Tratar de acordarme cómo carajo se llama esta cosa que estoy googleando Para después acordarme cómo se llama la otra cosa pero, eh,
1: A ver, espérate eh... Playdate University algo así tiene que salir con eso eh, no sale nada que ver bien perfecto
0: eh, no me acuerdo Maxi. Y, eh, eh. podemos no mencionar la consola no pero bueno es una consolita que va a tener juegos eh, integrados de varios desarrolladores de varios diseñadores famosos debemos decir Incluido el de El Katamari Damaji y también estaba... Bennett Foddy, eh, el de... Bennett Foddy, sí, el de el Getting with Bennett Foddy y el Coop y eh, el Club y algunos más. Eh, gente que sin dudas hace cosas experimentales y locas, así que hacerlo en una pequeña consola portátil que tiene una manivela, literal, tiene una manivela en el costado que sirve para... Eh, input, básicamente, o sea vos podés darle manijita y eso eh, le va, le da al procesador un valor que puedes usar para programar un juego. Eh, a mí me pareció simpática y linda, sale caro, sale como 150 dólares, 150 va, a salir dólares. A la, va a salir a la venta eh, principio del año que viene, decían. Sí, eh,
1: eh, 2020 y los 12 juegos que vienen incluidos dentro del aparatito... Eh, se los conoce como temporada 1 de juegos. Porque aparentemente, más adelante en el tiempo, van a ir saliendo juegos nuevos que no sé de qué forma los agregarán a la consola. Okay. Eh, pero bueno, la cuestión es que
0: probablemente tenga un, una ficha USB y la puedas actualizar o algo así. Eh, tiene una batería interna eh, que no, no vi si decía cómo se recargaba. Y eh, tiene una pantalla blanco y negro que no tiene backlight. Es más estilo... De, no, no sé qué tipo de pantalla es. Creo que es una de... Simple de, de Un LCD de blanco y negro, digamos. Pero no, sí. no sabría El decir.
1: software developer se llama Panic.
0: Está bien, no. Igual estaba pensando en el... Me quedé con... Los que... Los ayudan a hacer la, el casing con la manivela. Los que hacen el hardware, digamos. Sí. Son unos que hacen unos aparatitos de sonido, que yo tengo uno por ahí, que eh, son como una calculadorita de tamaño y vos apretás botones y hace secuencias de sonido y volvés. Eh, ah, claro, eh, ahí no. está,
1: Teenage Engineering, ¿viste? Tal cual, University, ahí está. lo mismo. Perfecto, <risa> yo me iba a cagar buscando como University el, el coso. Sí, viene. yo
0: también lo busqué un rato, pero bueno, era cuestión de entrar al sitio oficial y bajar, y estaba ahí, y no lo había hecho. Pero bueno, hay una linda animación de un ejemplo de jueguito eh, con la palanquita Que es, se ve simpático y a mí, insisto, me gusta Pero eh, 150 dólares es un poco mucho Y entiendo como hay gente que le puede parecer ridículo esto Mirándolo porque tiene este modelo 3D de la consolita que puedes rotar Hay un USB-C abajo, así que eso explicaría varias cosas Cómo, eh, cómo se carga y cómo podrían actualizarle cosas. También tiene claro. un parlantito y una ficha jack. Eh, y tiene un D-pad y dos botones. B, a, y un botón de power arriba. Y creo que hay un botonito más, pero no estoy seguro. Así que nada, eso es. Eh, se ve lindita, es amarilla. No sé si van a ser otros colores. Y la pantalla es como negro sobre... Es, es como blanco sobre negro en vez de pantalla blanca con píxeles negros. Mm. lo cual haría que ahorre más batería hipotéticamente supongo pero bueno ah, eso bien. Eh, debo decir que esta gente hace hardware de, de... No, no te diría hardware de calidad pero productos bien armados digamos. porque no te puedo decir hardware de calidad porque es una plaquita electrónica que viene armada bien minimalista a propósito y vos le podés poner arriba una carcasa que te venden también si querés la que yo tengo esta de sonido pero es un lindo producto que funciona bien, eso sí te puedo decir. Eh, nada, es una boludez, pero es interesante ver qué van a hacer los diseñadores con ese hardware y ver qué pasa. No sé, no espero que rompa la industria, pero son boludeces simpáticas que a veces salen. Continuando. Sí. Eh, Nintendo va a cerrar los servicios online del Animal Crossing y Fire Emblem de Mobile para el territorio de Bélgica. Dado que las leyes de las loot boxes allá están todavía en discusión y están, están medio en una zona gris tirando a negra eh, las monetizaciones de estos juegos para ese país. Sí. Entonces, básicamente, Nintendo eh, emitió un tweet en el cual explicó eh, en el idioma correspondiente. Debido a la situación eh, no tan clara de la. Eh, de los Revenue Models, dice de los modelos de monetización. De, de monetización en Bélgica Hemos decidido que vamos a terminar el servicio online para Animal Crossing Pocket Camp y Fire Emblem Heroes en Bélgica eh, de, Por lo tanto no se va a poder jugar ni bajar el juego a partir del martes 27 de agosto Personas que tengan todavía eh, monedas de in game de las distintos tipos, unos son orbes y las otras son eh, tickets eh, en uno y sí. otro juego eh, pueden seguir usándolos hasta ese momento eh, básicamente jodense eh, además eh, juegos de Nintendo con eh, si, eh, monetizaciones similares no van a salir en Bélgica dice eh, si, es que salen al, si es que sale alguno nuevo eventualmente. y
1: por lo que se ve el prospecto de la beta que se empezaron a conocer las primeras este... Eh, las primeras opiniones sobre la beta del Mario Kart Tour que es el próximo juego mobile que va a sacar Nintendo eh, no estaría siendo lanzado en Bélgica porque aparentemente es aún más microtransaction heavy y eh, predatorio un toque que eh, estos juegos
0: ¿será para venderte las partecitas de auto y todo eso?
1: sí, básicamente okay. bueno. bueno, nada
0: eso eh,
1: o sea, sale todo por gacha.
0: Claro, sí. Eh, medio que es un poco así en el Mario Kart 8. Pero bueno, capaz que el gacha solo lo puedes usar gastando moneditas sin game y tienes que conseguir moneditas. O pagar. O algo así. Pero bueno, veremos eso. La cuestión es que eh, en Bélgica ya se está empezando a alterar el mercado debido a las leyes que están empujando. Sí, el problema y... está
1: en que básicamente como es un solo territorio, los se están optando por directamente no lanzar sus juegos ahí claro. o interrumpir el servicio de esos juegos y no digamos, replanteando el desarrollo o inclusive el diseño de los mismos. Eh, sería interesante que quizás eh, más países de Europa se plegaran a esta medida que está tomando Bélgica y de esa forma quizás sí tendrían un poco más de presión para ejercer contra contra la industria, porque de esta forma, en definitiva, los que se terminan jodiendo son los usuarios y los gamers belgicanos, eh, como se diría, y no es belgas como corresponde la palabra.
0: Eh. Eh, los belgiquenses nada Igualmente, como hemos hablado otras veces También estaría bueno que si se van a sumar más países Lo hagan de a poco, porque si se suman todos de una Y hay que cambiar toda la industria de golpe Se va a ir a la mierda todo y No, eh,
1: no, me, no de... me molestaría Mucho que digamos tampoco
0: La verdad, tenemos suficientes juegos para jugar hasta morirnos Así que tal vez sería lo mejor Para nosotros también <risa> No poder comprar juegos por un rato, ¿no? Hasta que se estabilice Pero pero bueno, no sé, sí, retiro lo dicho Hagan mierda todo y avísenme con esté. <ríe> Pero bueno eh,
1: Nada, me aburrí de hablar de esta noticia Continuemos Pasemos entonces a la siguiente Donde eh, tenemos que GOG anunció eh, El GOG Galaxy 2.0 Que es su próxima evolución sí, Del cliente que ellos están ofreciendo eh, Que por supuesto Es totalmente optativo Y si uno no lo quiere usar no lo usa Ajá. Pero eh, una de las uno de los agregados que va a tener este GOG Galaxy 2.0 es que va a ofrecer la posibilidad de centralizar no solo la lista de amigos eh, de, en un solo lugar, independientemente de donde vos tengas tu lista de amigos, sino que también va a permitir la posibilidad de centralizar toda tu, todo tu catálogo de videojuegos, aparentemente incluyendo juegos de consola. Por supuesto que no los vas a poder lanzar, pero sí los vas a poder tener presentes a todos en un mismo lugar para no poder pobreza. saber qué juegos tenés y qué juegos no.
0: Ver el progreso, los achievements.
1: Exacto, ver progreso, achievements eh, y demás cosas.
0: Eh, está eso. bueno para eh, cuando se vaya la industria de la mierda y tenemos que jugar nuestro backlog. Eh, Exacto. A ver qué tenemos. Eh, también se pueden agregar juegos que no estén soportados por la plataforma, como launcher. O sea, si vos querés lanzar, no sé, eh, un juego que le compraste directo a un developer y no está en ninguna plataforma. O, o, o si sí está, pero vos lo compraste directo en el sitio del developer. Uh -huh. O uno que te bajaste super pirata, que no lo hablábamos la piratería, bla, bla, bla. Pero bueno, ponele. Eh, <risa> lo puedes poner ahí y lo lanzás desde el launcher sin problema. Entonces es una buena idea tener todo agregado ahí, tener toda tu biblioteca entera organizada en un lugar. Eh, es astuto, hay que ver cómo queda la interfaz, que también funcionan los filtros para encontrar las cosas. Y si van a sí. tener herramientas copadas para...
1: ¿Cómo vas a cargar, cómo vas a hacer para, para generar esa, inte, esa integración? Porque imagino yo que hasta vas a que ver con cuántos servicios vos tengas para que ellos sí, puedan son... pulear de alguna forma esa data.
0: O sea, eh, ellos... Eh, si hay algo que sabe GOG es de eh, abogados. <risa> y <risa> sí, deben de haber estado investigando los, los términos de uso de cada servicio porque están las APIs públicas para conectarte a todos estos otros servicios. Vos uh -huh. puedes loguearte y unir cuenta de Nintendo con cuenta de Gmail. Puedes unir la cuenta de PlayStation con Facebook. Puedes unir la cuenta de Steam con PlayStation. Puedes unir un montón de cuentas entre sí. Entonces lo único que tienes que hacer es... loguearte en cada una de esas cuentas dentro de GOG. Y GOG puede eh, pedirle acceso a través de estas APIs. Eh, que de nuevo para quienes no escuchan hace rato la explicación. Son Application Programming Interfaces. no, Son como... Eh, acceso controlado que te permite el developer a sus datos, es como, bueno, vos querés acceder a estos datos, usa estos métodos que yo te pongo acá y vas a tener que cumplir con este protocolo que es como un medio de comunicación, tipo, vos tenés que responder a estos mensajes y tenés que decirme quién sos y tenés que darme estos datos y yo te doy esta información. Entonces, bueno... Cumpliendo con todo eso, ellos podrían empezar a pulear y decir, bueno, agarro los trofeos de PlayStation, agarro los eh, achievements de eh, Xbox, agarro el tiempo de juego de Nintendo y te muestro después todos los stats en un agregado y te digo, bueno, este juego lo tenés en estas plataformas, en este tenés este progreso, en este tenés este, y lo que yo quiero ver es cómo va a quedar... Ya, ya hay un par de screenshots y ese pero quiero ver cómo va a quedar toda la UI cómo va a haber filtros. Si quiero buscar, tipo, uy, hoy quiero jugar un juego de aventura y si busco aventura, a ver qué me sale, ¿viste? O, o cómo va a funcionar en ese sentido, porque eh, manejar el backlog es una cosa que a mí no me gusta en general eh, hacer un approach eh, sistemático del backlog, ¿no? De decir, bueno, voy a jugar todo mi backlog en este orden. Pero sí me gusta cada tanto decir Ah, quiero jugar algo de este tipo Como vos dijiste que un par de veces hiciste mirando Steam uh -huh. En vez de mirar la lista estaría bueno decir Che, quiero jugar un RPG Y buscar el RPG que te sugiera sí es bueno eh, Tipo, quiero jugar un RPG en la Switch Porque me voy a ir de viaje Y es como bueno, tenés esto
1: Sí, lo podrías Me lo podés usar como una especie de consultoría De jueguitos nah. de decir Yo, okay, yo bueno. quería
0: armar algo así eh, Esto es un paréntesis Quería armar algo así porque lo había sugerido amigo pedro eh, él quería armar algo así es un pajero y no lo hizo yo le dije lo voy a hacer yo soy un pajero y no lo hice y, <risa> y eh, ahora vino gog
1: y dijo lo voy a hacer yo y lo está haciendo claro
0: y lo está haciendo y, eh, pero ellos tienen millones de dólares así que no vale. <risa> eh, pero lo que digo es eh, yo lo estaba empezando a encarar y lo iba a hacer usando la base de datos de giant bomb que es gratis eh, pero después me enteré que estaba el how long to beat del sitio. ¿no? Eh, y how long to beat, esa información eh, no te da napis para usarla, pero hubiera sido muy buena. Porque a mí me hubiera gustado decir, che, tengo, no sé, 20 horas en el próximo mes para jugar algo. Uh -huh. Y me gustaría que fuera una aventura. Ponele, y ahí ya te puedes dar. Ah, puedes pasarte este juego entero en un mes. Y es como, está bueno eso, porque si quieres ir completándolos, está bueno. Eh, entonces a mí me hubiera gustado ir por ahí pero no podía hacer eso sin embargo GOG tiene los datos suficientes como para extrapolar esos datos y quizás hacer eso inclusive entonces digo la promesa la promesa que da GOG es una pero digo me gustaría ver a dónde va con esto porque las posibilidades son básicamente hacia donde a mí me hubiera gustado llevar un proyecto así eh, y quiero ver cómo lo llevan y y qué tan anillo al dedo me viene básicamente pero bueno y espero que algún día haya una, una app mobile. Porque si se van a enfocar en esto de traquear el progreso, que justamente no pueden hacer mucho más con lo de consola, me gustaría que haya una app en el celular también para consultar esas cosas. Sí, una podría
1: más. ser interesante que tuviera una versión más liviana por ahí para, para mobile y vos puedas desde ahí también hacer lo mismo. Sí, o, tipo, o un simpla.
0: amigo te pregunta algo y pará que me fijo, ¿viste? Y te fijas, claro. tipo, ah, sí, ah mira pasé tal parte, tipo, no sé, o lo que sea.
1: Eh... Bueno, eh, en cuanto a calendario de esta semana, tenemos el martes 28 de mayo Among the Sleep Enhanced Edition para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Blood and Truth para PlayStation 4 que es un 4-Person Shooter en VR, es el que originalmente era conocido como London Heist. Eh, el Brothers A Tale of Two Sons para Nintendo Switch, que viene con soporte para dos jugadores. Derrotando sí. absolutamente el concepto de jugar Con un análogo y el otro un análogo y El otro hermano eh, the Bueno, House...
0: técnicamente es lo mismo Porque uno tiene un análogo y el otro tiene el otro eh,
1: Ponele eh, the, House Infata... <risa> the House Infata Morgana Dream of the Revenance Edition Para Precision Vita, que es una visual novel Obviamente, con ese nombre eh, El miércoles 29 del, De mayo tenemos el Oxygen Not Included para Windows, Mac y Linux, que es un survival horror... No, un survival y un simulation game de esta gente que hizo el, el Don't y Starve. El,
0: sí, de Clay. Oh, Eso, Clay.
1: Okay. El jueves 30 tenemos el Outer Wilds para Windows y Xbox One, que es un juego de aventura. Y el viernes 31 tenemos el Cricket 2019 para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y el PixArc para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
0: Ok, anda a saber qué carajo es. No, sí. Dice sandbox, pero no sé qué carajo es. No sé. Eh, vamos a cerrar ahí este tema y vamos a pasar a eh, la main quest, donde vamos a discutir unas preguntas que nos han enviado. Eh, nos envió uno de nuestros oyentes, el Indio Mufa. Eh, y estaremos en breve con eso. Vuelta acá con el comentario de línea Mufa que nos mandó al form de Google de Google Forms que pueden encontrarlo recordamos en el tweet peñado en Twitter o en el botón de contactas en Facebook eh, sabes qué podríamos hacer ya que se lo recomendé a los chicos Café con y, y todo eso es Perchonews.com sí. barra
1: preguntas
0: claro algo así vamos a armar algo eh, pero bueno bien Continuando, el indio Mufa pasa y dice, buenas buenas, primera vez que escribo, pero los escucho hace bastante, la pregunta, dos puntos, eh, creo dos creemos, puntos. Que estaba, sí, creemos que estaba dictándole a su teclado o algo porque eh, escribe dos puntos varias veces y es como eh, en, en palabras, digamos, y, y nos desconcertó un poco, de hecho ahora lo leí y lo leí directamente. Pero bueno, la pregunta, eh, leí un artículo que el porcentaje de gente que termina los juegos es cada vez menor. Entre 10 y 50%. ¿Qué opinan de esto? ¿Es algo de la época o siempre fue así? ¿Qué ¿En qué porcentaje andan ustedes? Que nosotros decidimos interpretar esa pregunta como ¿Qué porcentaje de juegos terminamos? Porque si no, es medio como que tengo que decirte el porcentaje por cada juego que jugué en mi vida, básicamente. <risa> <risa> eh, después dice, eh, otra cosa. Eh, ¿Es justa una review negativa sobre un juego que no llegaste ni a la mitad? Porque imagino que la mayoría de los reviews de usuarios vienen de ahí, dice. Eh, aprovecho para felicitarlos por el podcast, mucha sabiduría, saludos y después nos da eh, dos eh, artículos de referencia Así que usó, eh, uno es de eh, larepublica.pe eh, y el otro es de eh, tarreo.com, no conozco ninguna de estas dos páginas para nada, <ríe> honestamente. Pero la de tarreo.com tiene algunos porcentajes eh, que podemos leer antes de contestar las preguntas, si crees Sí, la referencia. de
1: La de la República también tiene una lista abajo de todo, cerca del final. no, no la había visto. Por este vez. Que tiene porcentajes de juego que lo pasaron por completo. Y el juego eh, no están ordenados en ningún orden en particular. Pero digamos que tenemos una lista eh, en ambos casos. Que eh, creo que es eh, la misma, de hecho, ahora que estoy viendo. O muy similar. Sí, puede ser.
0: Bueno, esto salió de eh, data que aportó PlayStation, aparentemente. Sí. Eh, o que salió de la plataforma en PlayStation, por ahí gente que consulta los trofeos, no sé. Eh, pero bueno, de los 12 juegos más exitosos eh, del de año pasado de PlayStation, eh, hay 22% de jugadores eh, que jugaron al Red Dead Redemption 2 y lo pasaron. Eh, nada más. El Spider-Man, solo el 50%, 50,3%. El God of War 53,6. El Far Cry 35,8%. Far Cry 5, perdón. El Dead Cells 15%. Que quizás es el que más sentido tiene porque es un roguelike. Es un roguelike. Y nada, ah, por ahí puedes no ganarlo, pero jugarlo mil veces. Y igual considerar que lo jugaste todo, digamos, podríamos decir. Eh, el Assassin's Creed Odyssey está en un 24,6%. Eh, que en realidad es anterior ese si juego. No, no el el, el 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 año lo dice el de claro. este año eh, Perdón, sí. el año pasado eh, Bien, Persona 5 34,8 eh, Kiwami 2 49,1 eh, Uncharted 4, A Thief's End 41,7, sí, estos en realidad son Los más populares del año pasado, pero no son del año pasado porque son Sí, un es, muy es muy una bien. lista
1: De juegos populares eh. de Playstation
0: 4 Sí, sí, sí eh, Y después Detroit Become Human eh, Dice que es 61,7 que es el que más han completado los jugadores de toda la lista eh, que tiene sentido también porque es un juego lineal que no creo que se pueda perder del todo, entre comillas eh, después el Darksiders 3 37,9 que me sorprende que esté listado como juego popular pero bueno, el Crash Bandicoot 12,6 que eh, tiene sentido porque la física de ese juego estaba mal Sí. Eh, y, y porque es una trilogía y capaz que la gente juega al 1 y listo también. Sí,
1: habría que ver en este caso particular qué se considera como juego terminado porque los tres juegos venían dentro de una misma unidad, entonces sí. no sé cómo manejan eso si consideran que es, terminaron un, uno de los tres juegos, consideran como terminado eso, o es un tercio del total.
0: Entonces, de cualquier forma, vamos a tomar eso solo como datos así sí, no, y anecdóticos y vamos a centrarnos en las preguntas que... Con respecto
1: al tema de Me parece es más apropiado Por ahí empezar por la pregunta del medio Que es, es algo de la época o siempre fue así eh, Quizá en un principio No era tan así Es como que esto se volvió Más, más, más y más una tendencia A medida que fue pasando el tiempo eh, Y fueron aumentando La cantidad de De, de oferta A la hora de, de juegos disponibles y principalmente también tiene que ver, creo, con un tema de diseño. Porque nosotros, cuando estábamos estudiando, eh, a nosotros ya nos habían planteado que solamente en promedio era entre el 25 y el 30% de las personas llega al final sí. de los juegos. Ya en ese momento, y estamos hablando del año 2007, 2006.
0: Sí, y ya te digo. O sea, voy a hacer un recap medio eh, extendido de varios factores que me parece que influyen. Eh, mm. Pero antes de contexto te digo, yo hasta que no empecé a estudiar, muy pocos juegos había ganado en mi vida Después me puse como, sí, ¿por qué no estoy ganando mis juegos? Y me puse a ganarlos eh, Que también fue cuando conseguí laburo y empecé a comprármelos, que eso me los revalorizó un poco ¿no? Sí, es verdad Porque cuando estaba pirateando era como que no tenía ninguna obligación para con mi orgullo de haber gastado plata en algo, ¿no? Y después eh, invirtió eso en que tengo más juegos de los que puedo jugar, aunque los haya comprado. Y, y algunos me los compré y no me gustaron y dije, se van a cagar. Pero esa es una conversación que tenemos después. Eh, pero bueno, digo, para mí, que factores influyentes hay varios? Uno es, hay juegos que están diseñados como el Rogue y el, los Roguelikes y todos esos. Que son más, eh, cada vez que los visitas se regenera todo de nuevo y no está pensado para que los ganes. Entonces esos son difíciles de medir si alguna vez cambió el porcentaje o no. Segundo, antes estas mediciones no existían directamente. No tenías la data dura, entonces... Imposible verificar si es algo de la época o no. Me parece que siempre existió esto, pero... Antes había más una... Política... No, una política. Una cultura de consumo más de me compro uno a la vez. En parte porque... El, los juegos eran menos popularizados y eh, los niños tenían que gastar sus ahorros para comprárselos eh, y
1: también no había tanta demanda
0: ¿también? pero Ay, lo que perdón, digo no había es... tanta
1: oferta mejor dicho
0: sí, sí, o sea, también, pero lo que digo es sos un nene que se si quiere comprar seis juegos, se compra uno porque no hay plata, por supuesto eran, ca eran caros eh, había que justificarle a tus viejos comprártelo ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos en esa época, acá era 5 pesos la copia, digamos así que también 5 pesos era bastante plata, pero bueno, eh, lo que digo es, el, el niño estadounidense promedio, supongo que en Europa era parecido, tenía que ahorrar su plata, comprarse un juego y después le sacaba chispas hasta que se pudiera comprar el siguiente, así y era es. otra cultura de consumo. Eh, eso hoy cambió y todo se compite en qué es lo que tiene tu atención y todo es más Games as a Service, que lo hablamos mil veces, que son juegos que están más pensados para que juegues hasta que eh, te aburras, no hasta que los termines.
1: Sí, también hay una hay una filosofía que fue cambiando progresivamente con el advenimiento de, primero el consumo digital y segundo con el streaming, que es el tema del consumo descartable, que básicamente es sí. tipo, consumo algo inmediatamente lo dejo si no me termina de uh -huh. capturar o ya lo consumí lo que lo necesitaba consumir y paso a lo siguiente, sí. eh, y es como una carrera constante de perseguir el, el próximo eh, el próximo estímulo, vamos a decirle
0: sí. Sí, 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 tal cual. Es que se vuelve así. Es como decía, compiten entre sí por tu atención los juegos uh -huh. hoy en día. Eh, y bueno, nada. Y hoy también hay juegos que son crípticos a propósito, como los Souls, para que tengas que esforzarte y que sean larguísimos. Y hay gente que se frustra y los deja. Y hay gente que los juega por muchísimo tiempo y no los gana, pero igual no está como enojado o no es que no lo... No sé, hay gente que, como vos decís, dice, ya juegué suficiente este juego, gracias. Tipo, y no es que está mal, está perfecto. Eh, y después tenés juegos que duran 20 minutos, tipo, y salen y se venden.
1: Sí. Bueno. En cierta forma, esto también, eh, a medida que estas, estas cifras se fueron haciendo, eh, se fueron conociendo por los desarrolladores es también un poco el impacto que generó sobre el diseño de los juegos en muchos casos. Porque si uno se fija, normalmente donde está el, lo que se considera como el gancho, o donde está digamos la parte que usualmente suele, suele capturar a la audiencia, o suele digamos hacer que, que alguien se interese por un juego, está al principio del juego. Muy raras veces vos vas a tener un juego donde... El, el impacto la, o el giro digamos importante, hay pocos y cada vez son menos pero no, el Nier, loco. no me
0: importa nada el,
1: el Nier es un caso, el Cotor es otro caso, que es un juego también de hace un tiempo, eh, pero lo que voy es que normalmente siempre se busca tener digamos los momentos importantes o los momentos grandes o los momentos bombásticos al principio del juego y se diseña de esa forma, porque se sabe que va a haber muy poca gente que llegue a, exper a experimentar el 100% de la historia. Y en cierta forma también es por esa razón que en muchos casos las historias terminan eh, con, con finales chotos o con finales que no son satisfactorios o con finales mediocres, porque se sabe que va a, haber a poca Arca gente que llega hasta ahí.
0: Sí, un saludo al Arkham Asylum, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, pero bueno. Nada, igualmente, digamos. Eh, nada, sobre si era algo de antes o de ahora de nuevo, los números duros para comparar no están pero yo creo que siempre pasó, lo que pasa es que antes era más común eh, dedicarle más tiempo a un solo juego entonces por ahí el porcentaje era otro, pero yo creo que siempre pasó que la gente jugaba un juego y no lo terminaba necesariamente Seguro. y después está la discusión aparte de ¿necesitas o no terminar los juegos? que es lo que decíamos ¿no? O sea, hablando de lo que a nosotros eh, nos pasa con respecto a esto, ¿no? Que es la, la primera pregunta de qué opinan de esto. Uh -huh. Yo opino que en mi, en mi opinión, en, 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 digo, en mi situación, que es la de consumidor de 30 años que tiene un sueldo, ¿no? Que creo que no debe ser muy distinto a una situación de algún yankee más o menos promedio que no tenga deudas de estudiantes <risa> millonarias <risa> eh, digo tengo tantos juegos para jugar que es como bueno voy, eh, o sea, este me resultó interesante, me lo compro, lo juego lo juego un rato y decido que no me interesa terminarlo y lo paro de jugar ahí, y digo mi opinión es no necesito terminar todos los juegos necesito, primero no ser un idiota y tratar de consumir mejor <risa> y, y segundo, eh ser honesto conmigo mismo y decir, este lo termino, este no, este voy a darle otra chance más adelante o lo que sea, ¿viste? cómo como gestionarlo. Me parece que el número duro determinado o no, no implica si es un éxito, si eh, aporta lo que te tiene que aportar como consumidor o no. O sea, hay gente que realmente puede estar satisfecha con un producto que no termina. No es como un libro o una película que si no lo consumiste en su totalidad, entre comillas, no lo consumiste. Un juego, puedes tener las experiencias importantes de ese juego y decir ya las tuve. Yo, a mí me gusta mucho el game design y es como pruebo cómo se juega el juego, veo cómo está armado y a veces me alcanza con eso y no necesito ganarlo porque la historia es una verga, tío. Es como, no sé. Claro. Eh, pasa. Pero eso es yo. No sé si quieres aportar algo. Diferente. Sí, no,
1: en mi caso creo que hubo un cambio a medida que fue pasando el tiempo y digamos que la edad. Y el tiempo disponible que uno tiene también afecta sobre qué tanto está dispuesto uno a, eh, a digamos, a meterle a cada juego. Yo, Seguro. en su momento, originalmente era de esas personas que hasta que no terminaba un juego no pasaba al siguiente. Eh, digamos, no, 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 no experimentaba el, el 100% de la historia o de lo que me quería contar el juego. No, no lo daba como terminado, como finalizado. Y eso no me, no me, no me permitía... Eh, pasar a la siguiente experiencia hoy en día cambié un poco bastante mi filosofía donde dije no me voy a no me voy a enfrentar a cosas que me frustren más allá de cierto umbral y donde yo ya sienta que no que no estoy pasándola bien o sea donde yo ya digo para qué estoy pasando por esto si podría estar disfrutando de otra cosa ahí es donde, donde ya determino que bueno que este juego digamos cumplió su ciclo, llegué hasta donde llegué, no, no me preocupo más por eso de decir no, pero no lo completé o no, no llegué hasta el final del juego, qué sé yo, eh, es un tema de principalmente de frustración, un poco también tiene que ver el tiempo, que también una medida que se vuelve más grande, el tiempo se vuelve una commodity más preciada, porque es cada vez más limitado. Eh, entonces creo que también pasa por ahí Que uno va cambiando la cabeza, va cambiando de gustos Y va cambiando de... Eh, inclusive va, va también modificando su, su umbral de paciencia Porque hay cosas que por ahí yo te bancaba Hace 10 años que hoy ya no te banco más
2: uh
0: -huh. Sí, tal cual bueno. eh, Yo mismo que me encantaron siempre las aventuras gráficas La verdad es que hoy casi no las puedo jugar Porque El ritmo que tienen y la nive el nivel de inversión que hay que tener de, de intelectual, ¿no? De meterse de...
1: Sí, hay juegos que demandan alg mucho de la persona.
0: Algunas de las mejores, o de las que por ahí más me interesan hoy en mi vida adulta, eh, necesitan que leas bastante, que estés atento a algunos detalles, y que sigas una historia, no necesariamente compleja, pero en general densa de detalles, ¿no? Como que uh -huh. tiene muchas cosas, y no tengo el tiempo como el tiempo constante aún si puedo hoy decir bueno hoy le meto 7 horas por ahí el domingo que viene no le puedo meter otras 7 horas y ya con no jugar una semana cuando vuelve a la otra digo qué carajo estaba haciendo el este juego tal cual y es también el dilema con los JRPGs y, y los RPGs normales también ¿no? los, los occidentales también eh, de, tengo mil RPGs que quiero jugar pero es como Solo cuando sé que voy a poder dedicarle un día a la semana a pleno, me pongo con juegos largos. Porque si no, no lo puedo hacer. Eh, y bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, nada, creo que dejamos en claro nuestra opinión sobre esto. Continuando, si te parece. Sí. Eh, más o menos, ¿cuántos juegos que tenés ganas, Maxi?
1: Uh, diría que un poco más de la mitad. Bien. Eh, Todas las plataformas. Sí. Sí, quizá empecé un poco menos. Por el simple hecho de juguemos a comprar jueguitos en Steam. Pero sí. en líneas generales, en el resto de las plataformas. Sí, en PlayStation 3 te puedo decir que. Sacando por ahí los juegos. Que redimí gratis en plus. Que habrán sido unos 10 o 15 en total.
0: Sí. Eh, que no son tuyos porque
1: si dejas de pagar. Claro que, es que, que no son míos tuyo. porque si dejó de pagar se van. Todo lo que tengo físico. Y buena parte de lo que tengo digital en Play 3 lo gané. Bien.
0: Yo voy a decir que también con Caveat, ¿no? Porque hay juegos que me vinieron en En... Humble Bundles, que no, no quería, pero me compré por otros juegos el bundle. O juegos que saqué de Xbox Live Gold para probarlos, pero que no los hubiera comprado ni a palos. Uh -huh. eh, o cosas así. Pero voy a decir que debo andar en menos de un quinto de los juegos que tengo. <risa> eh, y que alguna vez ordené hace mucho, mucho tiempo mi catálogo de Steam. Cuando básicamente la única consola que tenía era la Play 3. Estoy hablando de hace... Cinco, años seis años, fácil. Sí. Eh, y la realidad es que en ese momento había ganado tres cuartos de los juegos que tenía en Steam. Eh... Que también es difícil contar porque tenés que separar Los que son solo multiplayer en Steam Porque en PC hay mucho que
1: no Seguro. se ganan Seguro, sí, sí, obvio
0: eh, Y hay juegos, de, hay juegos single player que no se ganan tampoco Porque son escenarios que los cumplís Sí,
1: y... los típicos juegos de high score Y ese tipo de similar arcade tipo, y demás
0: O, o no tanto, SimCity Simuladores, los simuladores ah, no se también, sí, es verdad Tipo eh, el Seedmare Pirates Le saqué un montón de horas pero no se puede ganar ese juego. Vos jugás hasta que te retirás Con tu pirata y jugás de nuevo eh, pero bueno, nada. Así que sí, yo diría que debo tener menos un quinto porque encima me puse a coleccionar juegos retro que en su momento por ahí jugué emulados un toque pero nunca los pasé porque no tenía consolas cuando era chico. Claro. Entonces tengo un backlog... Eh, gigante <risa> bueno yo y... técnicamente
1: también tengo backlog por ejemplo de la play 2 pero en buena medida muchos de los juegos de play 2 que yo me fui comprando a lo largo del tiempo fueron juegos que jugué en su momento pirateados bueno, y los pasé digamos los completé pero, pero es, es como que retroactivamente los estoy coleccionando entonces no los vuelvo a jugar pero tengo uh -huh. digamos su reemplazo en copia física no, de obvio, yo
0: también tengo eso pero eso no los cuento porque ya los gané claro pero, exacto pero digo no en serio tipo estuve comprando un montonazo de, bueno un montonazo no, son contables, ¿no? pero digo, compré muchos de Famicom que están en japonés y son más bien para practicar entonces ni siquiera los puedo jugar ahora todavía muchos de esos eh... tengo algunos de Super Famicom, tengo de DS de Game Boy, Advance de Game Boy tengo bocha de esos que la verdad es que todavía no me puse con casi ninguno eh y en Steam es ridículo la cantidad que tengo pero sí, capaz si vuelvo a filtrar los multiplayer eso capaz que no es tan terrible la cosa eh, pero en GOG la mayoría no los gané y me compré muchos juegos en GOG de eh, retro que por haber estudiado y haber visto viste de la historia de juegos como vimos y de sí. haber escuchado muchos podcasts de retronauts y eso, es como este juego que fue importante en la historia por esto, lo quiero jugar alguna vez, este lo quiero jugar alguna vez, y así, tengo el última 7 ¿viste? Tengo eh, juegos que fueron hitos en la historia de los juegos, y es como, probablemente no los gane, pero los voy a querer jugar algún día y los tengo ahí para jugar, ¿viste? Tengo claro. el, el Torment eh, y el eh, no sé, el Arcanum y juegos así de RPGs que son de mil trillones de horas, que eso sí los quisiera ganar, pero bueno no los voy a jugar todos el mismo año si quieres. Así que falta
1: un rato para. Sí, no, para seguro. Eso.
0: Pero bueno, eh, así que nada. Porcentajes, no tenemos. Es la
1: respuesta.
2: Eh, sí, no, te, te de podemos mitad, dar valores aproximados.
1: Por eso, yo en, en línea sí. generales yo redondeo a un alrededor de 50% o un poquito sí. más por encima del 50%, teniendo en cuenta todas que, las consolas que tengo. Sí, yo diría y que, que tuve en su 20 momento. Y
0: 25. Sí. Eh, pero de nuevo. Algunos de esos los compré sabiendo que no los iba a ganar y que solo quería eh, jugarlos hasta cierto punto, bancar al developer, eh, tenerlos para, si viene un amigo, jugar multiplayer, tipo cosas así. Eh, entonces es difícil de contabilizar. Pero bueno, eh, lo de las reviews. Eh, ¿Vale una review negativa de un juego que no llegaste ni a la mitad? Eh... Yo diría que eh, el contexto es importante, pero todo sí. vale técnicamente. Eh, en un sitio especializado que les dan la copia para review, me parece que no vale. Me parece que eh, la persona debería, eh, profesionalmente, digamos, de ganar el juego y reportártelo. Y o oh, puede hacer una nota que no considere review... Eh, y que diga, no termine este juego porque... Y te diga todo lo que quiera decirte. Y vos después decidís si eso te informa o no suficiente. Porque capaz que decís, ¿sabes qué? Yo quería una review, esto no me sirve. Eh, pero me parece que a veces pasa que un juego está tan hecho mierda. Que no lo van a poder terminar. O, o es como, che, eh, tengo laburo y no voy a gastarme en esto. Y, y la persona tiene su derecho a su opinión y te la puede decir. Pero no lo nombraría como review si es un medio especializado, etcétera. En las reviews de Steam me gusta mucho que dice la cantidad de horas que se jugó. Sí. Entonces hay gente que te dice que jugó mil horas un juego y te dice, eh, está bien. <risa> Como, <risa> bueno, no sé, tipo, a mí me dice algo que la persona le haya metido todo ese tiempo. Eh, y, y no sé, creo que te contextualiza. Hay muchas reviews en Joda, pero digo, cuando vos ves que alguien jugó dos minutos y te pone algo recaliente... Eh, lees lo que dice y contextualizás. Si es para lo que está diciendo, ¿es el que malinterpretó? ¿O es que ya al principio del juego ya es una garcha? Porque capaz que pasa, ¿viste? Seguro. Como, bueno. Eh, pero bueno, ahí son user reviews y vos tenés que fijarte lo que te parece. Sí. Algo que hace un amigo, perdón, una última cosa. Algo que hace un amigo, que creo que lo comenté una vez en el programa, es él solo mira las reviews negativas en Steam. Y se fija si las cosas que le molesta a la gente. Eh, le molestan a él o no? <risa> Claro Básicamente eh, y, y si no le molestan Es como bueno Este juego puede ser para mí igual Porque Porque él tiene sus gustos particulares Y es un tipo muy metido en la simulación Y todo Y a veces los juegos que a él le gustan Son medio inaccesibles Entonces sí, Si la queja va por el lado de Es difícil de entender la interfaz Por él no le calienta Claro Si la simulación es buena Pero bueno eh, no, decías, pero...
1: lo, lo que iba a decir es eh, puntualmente el tema de eh, la diferenciación entre user reviews y reviews de entre sí. comillas profesionales. Coincido plenamente con el tema de la review profesional. Si vos tenés un tipo que se dedica íntegramente a eso, eh, eh, como mínimo, tiene que haber una nota que refleje su, su razón por la cual no completó el juego, eh, y eso, de nuevo, no deberías. No deberían ellos teóricamente Tratarlo como una review, deberían tratarlo como un artículo De opinión sobre la razón por la cual no terminó El juego eh, Con respecto a la, al tema de, de user reviews Creo que es un poco diferente eh, Si bien Creo que el contexto Es importante como decía Nico y me parece Que es muy acertado de parte de Steam a Poner la cantidad de horas que juega cada, cada usuario porque De nuevo eso es lo que te contextualiza Un poco el comentario En base a lo que, lo que llevó jugado de, del juego creo también que eh, está después en, en uno de cuánto peso otorgarlo, qué tanta relevancia o importancia otorgarle a ese tipo de reviews vos sabés también, yeah, dependiendo el lugar donde las vas a buscar, vos sabés que si te metes en las user reviews de Metacritic muy probablemente no encuentres algo bueno en, diría que un porcentaje bastante aceptable de juegos, o sea, yo te diría que por lo menos la mitad de los juegos van a tener reviews en joda y van a ser usualmente tendiendo en baja eh, y después quizás ha, haya otro montón de juegos dentro de, es, de ese mismo lugar donde las reviews de usuarios por ahí eh, son más eh, eh, más que. Eh, Cómo se llama esto? Eh, no me sale la palabra. Eh, relevantes y relevantes. No, no es que perdonan más a, a ciertas ah. a ciertos desarrolladores que a otros. Entonces es como que son más generosos. Sí,
0: sesgadas.
1: Sí, sesgadas son más generosos con los puntajes, entonces o con, mm. con las palabras con respecto a las que a las que se se expresan a la hora de hablar de una review. Pero de nuevo, contexto principalmente. Sí. Segundo, qué tan útil son para vos también las reviews. Eh, uh -huh. de los usuarios por lo menos o en general también porque muchas veces hoy por lo menos hoy en día yo sí, puedes ver un
0: stream y sí exacto
1: alcanza. yo casi ni leo reviews me dedico pura y exclusivamente a buscar videos de gameplay eh, y ver si lo que estoy viendo me interesa más allá de verlo sí. o si me genera un interés genuino de querer jugarlo eh,
0: sí, y listo y... o sea dos cosas más sobre eso eh, expandiendo lo que decía yo obviamente Giant Mom aguante eh, y nosotros vemos mucho Giant Mom y ya medio como que conocemos los gustos de cada uno de los eh, de los interlocutores del
1: podcast eso también
0: y, y ellos producen mucho contenido en video entonces ellos hacen algo que se llama Quick Loop que es che estoy jugando este juego y te lo muestro y el otro le hace preguntas y es un formato que para mí es 100% funcional. Específicamente no lo llaman una review. Tienen reviews escritas aparte. Que también las tienen. No leo ninguna. Porque veo los quick looks y a la mierda. Y me parece que ese formato se presta muy bien a esto. Porque es una interlocución entre dos personas. Como nosotros hacemos cuando yo estoy jugando algo y te cuento. Y vos me preguntás. Y vos generas un juicio con respecto a ese juego. Y la gente que nos escucha a través de vos saca algunas dudas. Que por ahí yo no estaba comentando algo. Y está bueno. Eh... Entonces nada. Ese formato me parece que se presta... Y me parece que hay un valor en contarte mi experiencia... Mientras la estoy teniendo... O inclusive en los quick looks a veces dicen... Lo estuve jugando, es medio caca... No lo voy a seguir, pero acá lo mostramos para que sepan... Y te lo muestran, ¿no? Sí. Y es algo más informal... Pero que a nivel decisión del usuario... Eh, me parece que influye mucho... Eso por un lado y por otro lado... Eh, volviendo a lo de las notas de... No lo termino por tal cosa... Yo me acuerdo que eh, en, cuando nosotros escribíamos reviews, <risa> hace mucho tiempo, sí, a long eh, time ago. salió en un momento del Assassin's Creed 3 y yo lo estaba jugando y no lo iba a terminar rápido porque la vida y me pareció que era relevante, veníamos sacando reviews de los juegos grandes que jugábamos eh, porque nos los devorábamos y listo. Assassin's Creed 3 era medio largo para el tiempo que yo tenía en ese momento para jugar. Entonces eh, me acuerdo que fue medio como que vos me decías, y pero para eso ni hagas la nota y fue medio una discusión que tuvimos de si sacar algo o no, porque no iba a sacar una review hecha, digamos. Y al final lo que hice fue sacar como un downloading escrito. Uh -huh. <ríe> y dije, estuve jugando el Assassin's Creed 3 lo terminé al final después, pero el punto era que se, la ventana de tiempo de acaba de salir este juego y es relevante se estaba yendo yo quería sacar la nota. Y dije lo que opiné. Y dije, y hasta acá viene bien, qué sé yo. El personaje medio blando, tipo... Te tiene que gustar la historia de Estados Unidos. Eh, ponele. O, o, o puede que no te interese y eso es medio embole. Eh, y como que advertí cosas y conté otras cosas. Y es como, bueno, vos decís, no te puedo dar una, un juicio. Entonces me parece que hay valor en eso también. Eh, y, y por eso lo sugería, de hecho, porque yo fui por ese lado cuando me tocó hacerlo y, y, y de nuevo, esa era otra razón distinta, no era, no lo voy a terminar, era che, bueno eh, soy una persona en un emprendimiento de dos personas que no ganan un mango y acá tenés, hacé con esto lo que quieras ¿sí? Eh, sí. Eh, y bueno, me parece que también vale así que la respuesta es, eh, si laburás de eso o no, si no, sí, ¿no? sí. Vale, claro. pero aclará eh, eso eh, y bueno, nada, eh, la realidad es que igual sigue siendo interesante, ¿no? O sea, el, el saber que tan poco porcentaje de juegos se pasan es loco. Eh, uno se fija y tiene el, el, el pile of shame es siempre bastante más grande de lo que a uno le gustaría. Sin duda. Y, pero a la vez a mí me pasa que siendo un PC gamer, digamos, siempre tuve juegos que no se terminan. Juegos simulador... Juegos multiplayer y eso. Entonces me acostumbré mucho... Cuando era chico... Que jugaba más de ese tipo de juegos todavía... Me acostumbré mucho a no necesitar ganarlos. Y me doy cuenta ahora... Pensándolo dos segundos... Que sí, cuando empecé a ganar más juegos... Es cuando me compré una Play 3. Y cuando empecé a jugar juegos de consola... Que eran cosas... Que tenían un principio, un desarrollo... En fin, ¿me entiendes? Claro. O sea, el, el J Night 2 yo lo jugué... Jugué la campaña entera... Y después lo jugué... Cuatro años al multiplayer, ¿me entiendes? Y era como... No jugaba y ganaba juegos. Jugaba multiplayer y jugaba campañas de cosas eh, y, no sé, eh,
2: eh,
0: rejugaba cosas a veces, no sé, pero, eh, qué sé yo. Es, son distintos géneros, distintas cosas, distintas plataformas que tienen eh, formas distintas de encarar el juego. Tal no, cual. Bueno. Eh, ¿Algo más?
1: No, no de mi parte.
0: Bueno, entonces vamos a irnos a el eh, Special Mood, donde vamos a recomendarles un par de cosas para que yo Y nos vamos a la mierda. de vuelta con el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones Maxi, contame de Takeshi's Castle.
1: Eh, antes de eso eh, porque el cierre fue muy rápido y no te quería interrumpir eh, gracias uh -huh. a El Indio Mufa por habernos mandado la pregunta sí. eh, y esperamos que otra gente también se anime a mandarnos la pregunta ahí al contactarse en Facebook o al postminado en Twitter o en una uh -huh. dirección que esté, estamos eh, a, 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 a convenir en algún momento eventual pero bueno, ahora sí, volviendo, eh, Takeshi's Castle es eh, un juego de participantes, en este caso japoneses, que se enfrentan a determinados caminos y circuitos con obstáculos de variada intensidad para intentar ganar una suma de dinero en Londrescript. Eh... Este juego. Eh, si si le suena similar, es porque es similar a Super Supermatch y porque es similar a Wipeout o Hombre al Agua, que fue lo que se daba acá originalmente por la televisión abierta. Eh, pero, como dije, versión japonesa, por ende mucho más cruel y mortal para sus participantes. Pero no menos gracioso. Eh, así que recomiendo. Voy a dejar un. Voy a dejar un video de este, highlights, así con los palos más zarpados. Porque si hay algo que no le tienen miedo a los japoneses es apegarse los palos más zarpados del mundo. Eh, y realmente es genuinamente divertido. Pero si quieren saber más, pueden buscarse. Hay, por lo que estuve viendo, así buscando rápidamente, hay varios capítulos de varias temporadas en YouTube completos. Así que si los quieren ver, los pueden encontrar por ahí. Se escribe Takeshi, apóstrofe S, Castle. C-A-S-T-L-E.
0: Bien, eh, yo lo había escuchado nombrar antes, eh, o sea, también escuché el podcast con vos, pero digo, donde eh, no, no, no lo recomendaron, pero eh, lo había escuchado nombrar antes y, y debe ser bastante famoso. Eh, porque, nada, es como. Y es un programa que uno de los digamos.
1: primeros programas que salió de Japón hacia otro lugar del mundo y de hecho se dio en Estados Unidos doblado. Eh, que se llamaba algo así como Most Extreme Games, no sé cuánto, Hour Challenge, eh, y se daba doblado como acá se daba doblado Supermatch, que Supermatch, el programa original sí. creo que es de Alemania, o de Holanda, o de algún sí, lugar de creo por ahí. Que era
0: Holanda, no me
1: acuerdo. Eh, pero, bueno. pero bueno, la cuestión es que acá también se daba doblado eso, y era el famoso...
0: ¿Qué está haciendo Peter? Eh, sí, que encima acá lo doblaban de la española. Acá, o algo así. A la
1: nacional, sí, sí, se doblaba. Pero se bueno, doblaba una cualquiera. suerte de castellano neutro medio argentinizado. Pero sí. Eh, bueno, no importa.
0: Eh, pero digo, había una versión española, y esa creo que era la que doblaban. O sea, ya era una indirección cualquiera. Uh -huh. Pero continuando, eh, yo tengo para recomendar un video que se llama. de un tema que se llama Starlight Brigade de Tupperware Remix Party. Eh, por cierto, Maxi, eh, sugiero que sea el tema con el que nos vayamos en el día de hoy. Bueno. Eh, porque la verdad que es un temazo y el video está animado de forma muy lindis, como diría en eh, los rayitos catódicos, eh, porque emula la animación típica de, de películas ochentosas de aventura y ciencia ficción. Eh... Y hay como naves espaciales yendo a pelear contra una cosa maligna que tiene una pirámide invertida. Que en un momento explota en un arco iris, convirtiéndose en un logo de Pink Floyd reverso, explotando increíble. Y me encanta. Y está buenísimo. Así que se los recomiendo que vean el video. Y el tema eh, lo pueden escuchar acá en breve. Lo que sobra de Spreadshot. Así que nada, eso es lo que tengo para recomendar. Y me gustaría que le digas a la gente de Maxi cómo puede suscribirse a nuestro contenido eh, para más cosas lindas.
1: Muy bien. Pueden pasar por iTunes, pueden pasar por Google podcast o pueden pasar por Spotify y buscar Spreadshirt News todos juntos y sin acentos y darle al botón de suscribirse o de este, likear en lo que corresponda para que todos los martes a las 0.30 horas puedan tener disponible eh, el podcast de cada semana. Si no, pueden pasar por archive.org donde también buscando Spreadshirt News y todos juntos y sin acentos. Pueden acceder a todos nuestros podcasts. Y por último. Espertosnews.com barra podcast. Es nuestro feed. Donde si se lo copian y lo pegan. En cualquier dispositivo de reproducción de podcast. También van a poder de esa forma. Acceder a nuestros capítulos. En YouTube tenemos youtube.com barra News TV que es nuestro canal de YouTube donde, eh, por supuesto, en la playlist de lo que sobra de News va a aparecer una nueva entrada que va a ser el tema este de Wear Remix Sex Party Bomb no me acuerdo eh, pero eso va a estar ahí y además en algún momento de esta semana va a aparecer un video que va a ser autoexplicativo y es una anomalía no esperen un, una revivisión del canal ni nada por el estilo es simplemente okay. un video eh, así que nada, eso tienen para esperar en algún momento de la semana eventual que quizás ya haya pasado o esté por pasar, no lo sé
0: me voy a tener que suscribir a nuestro canal me voy a tener que suscribir no sé si a nuestro canal
1: más. yo también eh, <risa> para después de publicarlo ver lo que me aparezca pero bueno, eso es todo por esta semana eh, nos despedimos nos despedimos una vez más hasta la semana siguiente, donde seguramente habrá otro podcast de calidad. Quizás similar, quizás mejor, quizá aún peor. <risa> no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Mira, como mínimo la idea es menor. No, no. No, no. No, no. Hola y bienvenidos nuevamente a otro
2: Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Tupperware Remix Party con Starlight Brigade.